0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna, jag heter Peter Wigert, och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens avsnitt av Kraftnätspodden ska vi prata om ett förslag på förändrade stamnätsabonnemang som kan ge mer kapacitet snabbare till industrisatsningar i vårt land. Alltså högre kapacitet och mer el nu. Elektrifieringen och energiomställningen ställer nya och stora krav, inte minst på den elintensiva industrin i regioner som Övre Norrland och Västra Götaland. För att möta den höjda efterfrågan på el och påskynda omställningen till förnyelsebar energi investerar Svenska Kraftnät 32 miljarder kronor i stamnätet de närmaste tre åren. Men det behövs snabbare reformer på kort sikt här och nu. Ett sätt är att nyttja den kapacitet som finns i stamnätet på ett bättre sätt. Men då måste dagens befintliga abonnemang kompletteras med nya avtal med flexibla villkor. Detta ska jag prata med dagens två gäster om. Välkomna till Kraftnätspodden, Marcus Erlander och Magnus Lindén. Tack så mycket. Tackar, tackar. Alltså, vi ska strax dyka i ämnet, men först måste vi presentera er. Marcus, du är energiexpert på Systemdivisionen. Vad går ditt jobb ut på?
1: Ja, det är ganska brett. Jag jobba mycket framåtblickande och titta på hur det svenska energisystemet förändras och försöker fundera på hur det kommer påverka Svenska Kraftnät och vad det är det Svenska kraftnätet behöver förändra i sina processer och sitt sätt att arbeta för att möta det nya energisystemet. Mm. Magnus, du är
0: projektledare inom Flexibilitetsprojekt. Hur ser en typisk arbetsdag ut? Ja, förutom
2: att arbeta med det här FlexIn-projektet så är det, idag är det väldigt mycket fokus på upphandling av, av marknadssystem för Stockholm Flex projektet för kontinuitet inom
0: Stockholm Flex. Mm. Mm. Så vi jobbar ju med stora omfattande investeringar som tar flera år att genomföra, men, men det är viktigt också att vi hittar de här kortare reformerna. Klarar vi på det här sättet att både springa fort och, och springa uthålligt?
1: Ja, det är väl ett sätt att se det. Absolut. Mm. Mm. De investeringarna du pratade om på 32 miljarder, det är framförallt utbyggnad av stamnätet, mm. nya ledningar och nya stationer. Det vi tittar på är kanske lågt hängande frukter eller sätt att, att öka kapaciteten här och nu eller på kort sikt, på några års sikt. Att vi utnyttjar nätet effektivare mm. och därmed kan leverera större kapacitet. På vilket sätt är det inte effektivt hur nätet används idag då? Det är effektivt men det är inte lika flexibelt som vi tror att det kan nyttjas i framtiden.
0: Om vi ska introducera lyssnarna till problembilden. Det finns inte kapacitet på alla ställen i landet.
1: Vi har de senaste åren sett en enorm ökning av antalet och storleken på anslutningsförfrågningarna till stamnätet. Det är otroligt stora industrier som vill ansluta framförallt i Norrland. Det är stålindustri, det är batteritillverkare och framförallt väldigt stora vätgastillverkare som vill ansluta. De vill ansluta produktionsenheter på en helt ny nivå som vi, som vi, än vi sett tidigare. På många hundra megawatt och i flera fall flera gigawatt.
0: Mm. Och vad händer då när de kommer med sina förfrågningar? Det är stopp.
2: Ja, idag är det ju stopp för eftersom, eftersom lösningen idag är ju att bygga mer elnät. Och mm. det tar tid. Även mm. om mycket arbete görs för att förkorta den ja. tiden så tar det ändå väldigt lång tid.
1: Dagens abonnemang bygger ju på att Svenska Kraftnät hela tiden ska klara av att leverera maximalt uttag till alla abonnenter. Mm. Och Svenska Kraftnätts abonnenter är ju regionnäten. Mm. Så det,
0: vi lovar alltid och ska leverera max i de här abonnemangen.
1: Vi ska klara av att göra ja, det i alla ja. fall,
0: ja. Är det, där, är det där vi börjar hitta lösningarna? Då? Ja. ja. Mm.
2: Och det är ju en skillnad här för oss på Svenska Kraftnät för vi, eh, vi tänker ju inte sammanlagring på samma sätt som man gör i lägre nätnivåer. Region och lokalnätet räknar ju iskallt med att inte alla använder energin samtidigt. Okay, det där är ju en viktig skillnad. Mm. Men vi i Svenska Kraftnät lovar ju att alla alltid ska kunna ta ut max. mm. mm. Och det är en, en parameter i det här.
0: Mm. Och det är då det vi börjar se någon, någon idé här i det här flexibilitetsprojektet, hör jag.
1: Ja, vi, vi började med att uh, vända på frågeställningen. Och istället för att titta på, som vi gör kanske idag, att vi tittar på hur mycket klarar vi av att alltid garantera att vi kan leverera. Mm. Vilket effektuttag klarar vi alltid av. Istället vända på frågan och, och, och ställa oss. Hur mycket klarar vi av att leverera och hur ofta? Det vill säga att titta på en kurva över hur mycket vi klarar av att leverera olika timmar och olika perioder under ett år.
0: Mm. Och då, vad kommer vi fram till då?
1: Ja, vi, vi vet ju att eh, stora delar av industrin har en... en en stor förmåga att planera sin produktion. Mm. Och de har också en flexibilitet i hur mycket de behöver ta ut. De behöver inte alltid ligga på max. Och om de då har en planeringsförmåga kanske det kan, de kan möta de, den planerade kapacitet vi har under olika perioder. Mm. Och då bör vi kunna ge större abonnemang under vissa perioder.
0: Mm.
1: Så att idag så,
0: så när man försöker försöker formulera om det du säger, så, så har man alltså hela tiden stora marginaler i sina abonnemang. Eller det är ofta stora abonnemangsmarginaler.
2: Väldigt ofta är det så. Ja. Och det är ju, de har ju det här för att, de vet alltså någonting kan ju hända. En del industrier gör egen produktion också. Mm. Och, men om den går ner så vill de ju inte behöva stänga processen. Och då har de abonnemang för att
0: klara, klara en timme utan egen produktion. mm. mm. Okej, okay, så då, då finns det i vissa fall marginaler, om man kan planera. Berätta hur ni har tagit er an det här problemet.
2: Ja, vi har, dels har vi jobbat väldigt mycket med interna resurser och, och kollegor. Och sen så har vi tagit hjälp av en, en konsultgrupp i boden luleå med god lokalkännedom. Vi har haft en väldigt initierad dialog med regionnätsbolaget. Region mm. Och en kontinuerlig dialog med Energimarknadsinspektionen. För även de är ju en del någonstans i det här.
0: Ja, berätta. Hur kommer de
2: in i det här? Alltså, det blir ju en annan typ av abonnemang. Mm. Och det blir ju ett lite annat sätt, angreppssätt på det. Energimarknadsinspektionen kom ju med en, en utredning om villkorade abonnemang bara veckan mm. Och eh, approachen där, min tolkning av det är ju att villkorade abonnemang det är ju i väntan på något annat. Mm. Och det här är
0: också i väntan på, kan vi säga. Ja, just nu är det
2: här som är piloten. Men mm. över tid så ser vi väl att det här kan vara ett sätt att få ett mycket effektivare utnyttjande av stamnätet.
0: Mm.
2: Mm. Även även på andra ställen, inte bara där det
0: är, är väldigt trångt som i Norrland.
2: Ja, absolut. Mm. För det här, nu pratar vi ju mest uttag, men vi har ju också en, en produktionssida som, som är variabel. Mm.
1: Ja, men det vi har gjort i projektet då är att ja. vi har tittat på en av de här stora tryckpunkterna Det är då uttaget från stamnätet i Norrbotten. Där finns det förfrågningar om anslutning av flera gigawatt industri. och Vi har ju påbörjat fossilfritt över Norrland för att bygga ut nätet för att klara av det här. Men fram till dess så kanske vi kan ge industrin så mycket vi klarar av. Mm. Och då har vi, tittat på, vi har tagit ett, ett driftår. och så har vi tittat timme för timme hur nätet användes under det. Året, och så har vi simulerat att vi har lagt en jättestor uttagslast i Bodenområdet på 1-2 gigawatt. Alltså så vi en, ny,
0: en ny kund helt enkelt. Ja, Aha. vi har
1: lagt en jättestor kund i det området. Mm. Och tittat på av alla drifttimmar under det året. Hur många av de drifttimmarna skulle vi ha klarat av att leverera den här effekten på 1-2 gigawatt? Mm. Och vad blev slutsatsen? Ja, vi klarar det förvånansvärt ofta. Vi klarar det inte alltid, men Nej. vi klarar mer än 75% av vårets timmar. Mm. Och det bygger ju på att vi, många av vårets timmar, har vi mycket vindkraft. Mm. Vi har variabel export till Finland. Vi kanske inte klarar det om det både är vindstilla och vi exporterar fullt till Finland. Mm. Men om, annars så klarar vi det väldigt ofta.
0: Och vad skulle det få för konsekvenser för de här kunderna som, som då inte har den här fasta, höga effekten att kunna ta ut?
1: Ja,
2: alltså, det sk så, då skulle de ju kunna få abonnemang Om mm. ja, eh. man
0: kunde vara flexibla i vissa tillfällen.
2: Ja, precis. Och vår idé här är ju att ha två nivåer på det här. Mm. Första nivån då, första nya nivån, grundnivån är vad vi kallar primärt, primär, primära abonnemang. Vi mm. har då. Sen är nästa nivå då något vi kallar för förbehållsabonnemang. Som, där vi i SVK då får förbollet att om det blir någon teknisk utmaning- då får vi styra ner det. Mm. Här är ju grundidén att det inte ska bli det.
0: Nej.
2: Så att du alltid har den här effekten. Mm. Men sen uppe på det också har en dynamisk del som påverkas av andra. Just det Marcus nämnde, hur exempelvis går exporten till Finland. Men sen har vi ju vädret här som är en stor del i det. För Abonnemangen sätts utifrån en, en beräkning på 20 grader varmt och 0,6 sekundmeter. Alltså använder inte delare tekniken som vi hörde i ett avsnitt här för några avsnitt sedan.
0: Mm. Så här har vi ju en stor Variabel, dynamisk del. Det här är ju en del av en förstudie. Eh, kan du berätta lite om, om förstudien, tid och mm. när vi går i mål och vad som händer sen?
1: Vi började ungefär för ett år sedan att titta på vad vi kallar en potentialstudie. Det vill säga att vi, vi tittar på hur stor potential finns det i att nyttja flexibla abonnemang. Och det vi har. Som uppdrag det är då att titta på hur mycket skulle man kunna ta ut i sådana här tryckpunkter? Hur mycket är den här flexibla kapaciteten? Och vi kommer vara färdiga med vår slutrapport om en dryg månad. Mm. Och eh, vi, vi är ganska säkra på att eh, det är oerhört stor kapacitet som finns flexibelt på det här sättet. Mm. Men varifrån kommer den här kapaciteten som nu blir tillgänglig? Ja, det finns flera olika källor till den här kapaciteten. En av de stora är att hur mycket man klarar av att överföra på en viss ledning varierar med väder och vind som Magnus tidigare sa. Och då är det så att det som begränsar hur mycket man kan överföra på en ledning är hur mycket värme som utvecklas av den ström som går. Och om det är varmt ute, det vill säga att det är en varm sommardag och det inte blåser, ja, då är det ganska begränsat hur mycket ström man kan överföra. Och vanligtvis så har vi att det är 20 grader och 0,6 sekundmeter vi dimensionerar för. Men framförallt i områden som Norrbotten, där vet vi att det är inte så, särskilt ofta. Och på vintern kan det vara väldigt långt därifrån. Och då är det, om det är minus 20 grader och blåser, ja då är kapaciteten på ledningarna långt mer än dubbelt så hög. Mm. Och det här
0: kan man också mäta dynamiskt, har vi provat. Ja, precis. Och då heter det DLR, gick förkortning, men vad står det för?
1: Ja, det står för Dynamic Line Rating. Och då, och då brukar man prata om dels direkt DLR, och då är det fråga om att ha sensorer på ledningarna. Och det har ni pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Men så pratar man också om indirekt DLR, det vill säga att man ansätter kapacitet efter Eh, prognoser för väder mm. så att man i förväg vet att nej, men kapaciteten på den här ledningen kommer vara så här mycket större. Mm. Och då kan man tilldela det till till exempel marknaden eller till industrier.
0: Mm. Är det andra källor till den här kapaciteten då? Produktionsanläggningar och så vidare.
2: Vindkraft... Ja, absolut. Alltså, som vi har nämnt tidigare här, alltså det vinden gör ju, beroende på hur mycket vindproduktion det är, så tar mm. det liksom olika vägar i nätet. Och mm. ett av de här driftfallen vi har jobbat med det är just det, vindproduktion versus export till Finland. Men är det mycket vind och ingen export till Finland, ja, då har vi ju rätt mycket överkapacitet mm. i det här aktuella området.
0: Liksom. Ja. Vad ser ni för potential?
1: Vi ser på kort sikt en väldigt stor potential att kunna snabba på energiomställningen och mm. industriomställningen som sker i, i hela Sverige men framförallt i Norrland.
0: Mm. I väntan på fler ledningar eller som ett komplement kanske?
1: Ja, inte bara som ett, 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 under en övergångsperiod utan vi ser ju att det här är ett, ett väldigt bra verktyg sen i framtiden för att inte behöva bygga ut så mycket överkapacitet. Mm. Vi tror ju att i en framtid med en stor andel intermittent produktion och en väldigt stor andel flexibel last så är det nästan ett måste med flexibla abonnemang för att få de här att mötas.
0: Det pratas ju om elförbrukning på, i olika scenarion men upp till och till och med över 300 terawattimmar och så idag producerar
1: vi 175. Hur ska vi klara av det här? Ja, det är väl med smarta lösningar som det här kanske. Ja, en viktig del i det. Och vi vet ju att en stor del av, av den tillkommande produktionen kommer vara intermittent. Mm. Och då behöver vi ha den här typen av flexibla lösningar. Mm.
0: Det här låter ju som en väldigt så här, enkel och rationell lösning. Varför, varför har vi inte jobbat med det här innan? Ja, det har kast inte behövts. Nej. Alltså näten och det
2: som är byggt historiskt har byggt med så mycket överkapacitet och så mycket säkerhetsmarginaler så att... Det har inte varit, behovet har inte varit så stort mm. men nu när, när, när efterfrågan växer så snabbt och dels är det ju ledtiderna för att bygga fysiskt nytt nät i rena som tar tid och då är det här ett verktyg men jag ser också att över tid så är det ju en hållbarhetsaspekt på det här med för nya ledningar är det är stål och betong och det är markintrång och det liksom, så mm. kan vi utnyttja det befintliga eller kanske inte bygga lika mycket nytt över tid så får vi ju det blir ju bättre på flera nivåer i ja. mig. Mm.
0: Är det någonting mer som ni skulle tycka var värdefull kunskap för att kunna ta det här arbetet vidare och, och bli ännu vassare i, i vilka förutsättningar som, som finns med flexibla, flexibla abonnemang? Ja, det som skulle hjälpa
2: oss känner jag det är det att om vi fick ännu mer förståelse för hur, hur effekt utnyttjas hos de här stora kunderna. Mm. Du behöver alltså faktiskt data? Ja, sig alltså, För idag är det ju ett tal på ett abonnemang
0: mm.
2: också, Men hur många timmar utnyttjar man egentligen det och vad, hur, hur flexibel kan man bli? Och de här nya industrierna som byggs, där finns ju rimligen alla möjligheter att bygga in flexibilitet. Mm. Jag har väldigt stor respekt för att gå in i en befintlig process och börja vara flexibel. Det är kanske inte helt enkelt, men... Har man med så kan man få till den dialogen
1: med de här nya... Det tror jag skulle... Vad säger du, Marcus? Det borde väl hjälpa oss? Absolut. Om vi får större förståelse för hur deras lastkurva ser ut och vilken framförhållning de behöver för att kunna vara flexibla och kunna bidra med, mm. med flexibla liksom, möjligheter, då är mycket vunnet. Och då har vi möjlighet att smartare bygga abonnemangen och systemen.
0: Ja, och kunna komma snabbare faktiskt till att fler får sin, sin el i, i nya industrier.
2: Oh ja. Ja, mm. precis. Det är precis det det handlar om.
0: Bra. Det tycker jag blev en bra avrundning i den här frågan om att eh, utveckla flexibla abonnemang. Eh, är det någonting mer som ni vill skicka med till lyssnarna i den här frågan? alltså Från personligt mål så är det ju, så är det ju fantastiskt
2: att vara med på den här resan. Mm. alltså kan man, kan man bidra till till få industrin på plats arbetstillfällena på plats och dessutom med en hållbarhetsaspekt på det, att det går åt mindre mark och mindre betong och, och stål så, så det är en, en,
1: en jättekul resa att få med på
0: Marcus, är något som du vill trycka på?
1: Ja, precis som Magnus tycker jag det är oerhört roligt att vara med och ha den här dialogen med de här stora mm. industrierna mm. och prata om hur de kan och ska bygga sina processer för att klara av en ny energiframtid. Mm.
0: Så hoppas vi att det fortsatta arbetet löper på som planerat och att de här juridiska hindren och lite så här praktiska hindren faktiskt kan övervinnas enkelt. Det är jag övertygad om att vi klarar av. Mm. Bra, vi ska summera här och då kan vi konstatera att energiomställningen och elektrifieringen pågår ju för fullt här och nu och eh, man noterar ju tydligt att vi behöver komplettera dagens väldigt stela abonnemang med flexibla avtal som snabbare kan möta kundernas behov. I väntan på att stamnätet är fullt förstärkt utbyggt och kanske även på sikt så kommer flexibla avtal vara ett viktigt verktyg för att omställningen ska kunna genomföras. Då säkrar vi helt enkelt laddstolpar, elbilar, batterifabriker, vätgasanläggningar och eh, grönt stål. Tack för att ni var med i podden, Marcus Olander och, och Magnus Lindén. Tack så Tack. mycket. Tackar, tackar. Eh, men innan vi slutar, så, vi har en tradition, vi utmanar med lite frågor. Eh, vi har ju pratat om vilka regioner som, som omfattas av den här piloten och där, därför brukas mycket el. Men vilken bransch eller industri konsumerar mest el i Sverige?
1: Ja, än så länge är det ju skogsindustrin som okay. är den största industrin i elkonsumtion mm. och deras underliggande processer.
2: Och så skulle jag säga att kemi kommer som tvåa. Mm. Det är min känsla Men
1: det här är än så länge Vi ser ju att metall och gruvindustrin är på uppsegling
0: De kommer gå med här.
1: Oh, ja. mm. om här Om några år så kommer ju De här stora stålföretagen i Norrland Vara de absolut största elkonsumenterna i Sverige
0: mm. Stort tack för, för det insiktsfulla svaret. Det lärde jag av mig nu nytt också. Eh, och lyssnarna, tack för att ni hängde med på Kraftnadspodden. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt. Har du frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp så maila redaktionen. E-postadressen är kraftnadspodden at